0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是你们的老朋友麦麦。最近啊，我们的粉丝群里边呢，有很多大神在为各位群友分享自己的知识见解和一些行业的经验，为我们提供一手的内容啊。我们 OKEX 情报局的粉丝也是藏龙卧虎，有没有？那今天的节目呢，我们邀请了我们的粉丝群群友杨明老师为大家做分享。杨明老师呢，曾经担任资深内盘分析师，从事过内盘现货操盘手、现货原油、白银分析师、文交所控盘等实盘交易，具有很多年的实战交易经验。本期内容呢，杨明老师主要向大家介绍怎么样去搭建自己的交易系统啊，适合自己的交易系统。技术分析呢有千万种，怎么样去选择适合自己的交易系统呢？本期我们就为大家详细的介绍。那这里呢，我们的听众朋友可以添加主播麦麦的微信幺七八零幺五七五八七四啊，再说一遍幺七八零幺五七五八七四， 74, 可以私信主播呢，进入我们的粉丝交流群，和主播以及我们的粉丝们、各路大神们一起交流学习。好的，让我们开始今天的节目吧
1: 。各位群友，大家好。我是杨明，上回给大家分享的交易经验，大家觉得还不错。这次呢，就准备再给大家来一篇新的。这一篇的题目呢是“交易系统篇”，系统化的理念用到交易之中。好，现在我们马上开始了哈，谢谢大家。在介绍交易系统定义之前呢，先澄清一下，这个交易系统呢指的是一个规则和原则类的东西。并非大家理解的 AI 人工智能以及程序阿尔法狗之类的一样的东西。我做了好些年的交易和培训，看过很多的现象，认识很多韭菜以及成功的交易者，他们在本质上有很多的不同。比如说，大多数的韭菜交易的过程中很随意、很随性，而且随心情。当然了，结果非常的不好，不然不言而喻，和赌博不相上下。我认识很多成功的交易者，他们到现在做的都还不错，我们关系都很不错，保持着密切的联系，而且我也从他们交易当中获取一些经验。他们都在自己擅长的技术领域做交易，做的非常非常成功，而且能做到长期持续的稳定盈利。他们和韭菜有什么区别呢？最主要的区别就是交易系统，系统性的交易让你做单能够有理有据。目前呢，市面上有程序化交易，这个程序交易呢，简称 EA 或者叫 EA 交易，在期货和外汇市场经常有，在期货的文华财经盘面上，还有外汇的 MT 4和 MT 5基于 MQL 4和 MQL 5语言写的程序化交易。大家不要太迷信程序化交易，程序化交易相当于个人的交易思想、交易思维、交易理念的一个延伸，通过程序做到一个简单便捷的一个作用。我接触的新人，大部分交易者呢做单都太随意了，就相当于45度角仰望星空，随意做一个决策就开始进入市场，进入交易。下面说一下交易系统的定义。在交易市场中能够实现稳定盈利的一套规则，这个规则指的是交易准则，是你在什么时候买入，什么时候卖出，什么时候入场，什么时候出场，做单的依据、操作原则等等一系列的综合的准则。只有经过系统化的规则、原则不断的交易、不断的练习，你才知道自己哪错了，知道自己哪不足，经过不断的总结。大家才能有的放矢，不断的提高自己的交易水平，这样才能达到一个稳定盈利的效果。大部分交易者呢，与其说是赌博，不如说是赌运气。运气呢，也具有一个倾向性。不得不承认，交易有运气的成分。这个在我们东北话呢，叫点儿，就点儿好还是点儿背。点儿好的时候呢，城墙都挡不住；运气差的时候呢，叫屋漏偏逢连夜雨。在交易上，什么极端情况下都有可能发生。建立系统化交易，最大的程度可以避免运气因素影响交易。以上是交易系统所包含的大体内容，可能还不够详细，后面我会详细的给大家讲。第一个，包包含科学的资金管理；第二个是有效的分析技术；第三是良好的风险控制。最终的终极目的是实现交易的稳定盈利。第二部分是系统化交易的步骤，是怎么样才能做成系统化的交易？大体的一个方向，给大家进行一个这样的指导，大家就能够自己往这个方向进行发展。以上就是系统化交易的步骤，首先就要过技术关。大部分的新手，包括群内的各种群友，都是技术关还没有过，而且这技术关呢。大家如果认真修炼的话，至少也得需要几个月，甚至半年。如果慢一慢的，有可能两三年，或者时间更长。技术分析是一个相对比较庞杂的一个过程，嗯，包括很多因素、很多切入点、很多面包括 K 线、K 线组合、西方技术形态、技术指标、技术指标里面有成千上万个技术指标，嗯，波浪理论、画线。道士理论、江恩理论、缠论等等各种理论。第二点就是形成自己的交易理念，你到底是做趋势还是做震荡，还是做一个大的波段，还是做长线等等，它都是不同的理念，而且执行起来也有不同的原则，里面有很多详细的一些区别。每个人学习技术都有一个自己的倾向性，比如说有的人比较喜欢用布林，有的人喜欢用西方技术形态，有的人比较喜欢用日本蜡烛图技术，有的人比较喜欢用 MACD 等等等等都不太一样。所以在应用技术和学习的技术过程中，都会有自己的一个倾向性，而且不同的技术造就不同的一个交易理念。到最后结果呢，会有一些差别，所以只能根据自己的理念搭建自己的交易系统。别人的交易系统和理念，你只能借鉴，你不可能完全的照搬照抄。你可能只抄其外表，里面的精髓和精华你都没有学到。第四点就是复盘验证自己的交易系统，这个非常非常重要。复盘的过程中呢，也是非常枯燥的。在2017年的时候，我认识了一个做外汇的高手，他跟我讲交易的三难，首先呢是好的技术难，第二个呢是复盘难，第三呢是执行难。把这几个难关过去之后，你才能真正的实现盈利。复盘的过程呢是不断的模拟练习的过程，就相当于平时的射击打靶。实战练习呢，是通在实际的实践中、实战中来完善自己的交易系统，来执行自己的交易系统。在实践和复盘两个过程是来回切换的、来回反复的，没有一个一定量的磨练，你是很难走向成功的。刚才我和大家说了，技术分析呢有很多类，但是大家有必要把这些所有的技术全部掌握吗？如果把我以上所说的，技术全部掌握，大概可能需要三五年的时间。你掌握这些内容之后，再应用到实盘上，这个过程呢可能会更长。所以说，技术观，你不必把所有的技术全部掌握，你要掌握其中的精华精髓部分，这样才能真正的实现性价比最高，真正能指导你做盘。建议大家首先学习实用的技术。对实践效果提高特别快的技术，能让大家尽快上手。比如说 K 线和 K 线组合，这些是基础，你必须要知道。指标技术指标成千上万，有主图指标、副图指标，有四大指标：均线、MACD、布林和 KDJ。这四个呢是最常用的四大指标，这四个指标要进行一个掌握和了解，还有画线技术。一些西方的技术形态，还有一些关键的一个点位位置、压力支撑位的寻找，这些基础的基础大家一定要掌握好，掌握不好技术关就过不去，后面的这些内容呢也就无从谈起了。第二点就是形成自己的技术偏好，形成自己的技术理论体系。你在图表上看花花绿绿的很多指标、很多线、很多东西，你自己呢可能无从选择。但是基础掌握之后呢，你可以根据这些线来判断行情走势特点，来验证自己的正确率，验证这些指标还有一些其他工具的效果。到最后呢，你就会形成自己情有独钟的一些技术，这样你的经验呢也会不断的提高。第三点是了解自己的技术优缺点和使用条件，每一种技术都有自己的优点和缺点，比如说指标分为趋势指标和震荡指标。趋势指标在趋势行情中效果非常好，震荡指标在震荡的行情效果非常好。比如说趋势指标，你可以看布林，可以看移动平均线，简称均线；震荡指标你可以看 RSI， 可以看 KDJ 等等等等。大家一定要掌握它的使用条件。第四点，大家不断的练习，做到精通运用。在不断训练的过程中呢？就会知道这些指标的好处、坏处，什么时候失效，什么时候失灵，什么是指标钝化，什么是指标背离，什么时候指标有效，成功率是多少，自己应用的效果怎么样，是否真正达到人和指标的合一，就是我之前讲的人车合一的境界，达到人盘合一。下面给大家讲一讲交易理念的形成。什么是交易理念？说白了就是想法。在很多年前，有一个电影叫《一代宗师》，里面有一个情节，一个北派的八卦掌高手宫羽田问叶问说：“叶先生，我们今天不比武，我们今天比想法。说叶先生，你能掰开我手中的这块饼吗？”主要呢，交易理念呢，就是你对交易行情的一个想法，你对这个行情的想法，就看你想怎么做这个行情。比如说你是按形态做，还是按指标做，还是按其他信号做？你是做趋势行情，还是做震荡行情？这个就相当于你吃鱼一样，鱼头、鱼尾还是鱼身，你选择吃哪一段初学者可能有这样一个想法：在行情走出趋势的时候，我就做趋势行情；在行情震荡的时候，我就做震荡行情。这样想法呢没有错，但是实践中呢发现是行不通的。在你判断的过程中会有失误，也会有特别正确的时候。在正确的时候，你可能这一段时间趋势震荡来回抓的特别好，特别顺。在做的不顺的时候，你认为是趋势呢，行情就变成震荡了，趋势没出来，你白耗了很多成本。你认为是震荡，结果呢反向出现了一个大的单边行情。你怎么做怎么错，容易连错，左右打脸，这种情况下屡见不鲜。大家经过实践之后才发现，说到最后你还是坚持守一门，这样效果最好。这个如果大家不信，可以实践一下。在交易的过程中，每个交易者都有主观的想法，大家尽量避免主观，尽量要客观，这样才能尽最大程度的避免运气因素对你造成的影响。比如说期货交易，大部分时间在白天，晚上有两个小时夜盘。在白天的时间呢，正好呢是你工作的时间，你不可能说时时的都观测这个盘面的变化。所以说呢，这个做期货呢，有可能不适合你。交易理念的形成，大部分成功交易者都是遵照这两个途径：第一个是科班学习，有师傅带；第二个是自己摸索，理念逐渐的完善。也有可能在这学一点在那学一点在网上学一点在培训班学一点等等等等，可能东拼西凑，或者经过自己的不断摸索、不断的完善，才能做到交易的成功。我的交易过了好几年之后才知道，这个交易呢是有很多师傅传承的关系。科班学习、师傅传承呢，这是非常好的一个事儿。而且，尤其是没有接触过交易的一些新人，他们相当于白纸一张，给他们灌输什么样的理念就是什么样的理念。当然了，如果给他们灌输错误的理念，这个对人的影响和伤害呢是特别特别大的，很长时间都纠正不过来。所以呢，我尽量呢在这里给大家讲的灌输的也尽量是正确的交易理念。所以，交易要根据你自己个人的一个作息。和工作来进行一个制定，比如说你工作特别繁忙，你就可以一天看不到半个小时，你可以把策略写好，然后挂单交易，让系统自动执行。比如说你的工作呢没什么事比较闲，你有大把时间看盘，你就可以频繁的进行交易，根据你自己个人的这个工作情况量身打造，自己摸索这个过程呢是非常非常痛苦的。没有走过这个过程的人不知道，最开始的想法呢非常非常单纯，非常非常简单，认为自己掌握了一门技术，点点鼠标就可以赚钱了。实际过程中呢是非常非常艰辛的。就比如说你现在看到对面有一座山，你想很容易登到山顶，翻过这座山。但实际的过程中呢，是你翻过这座山之后，发现对面还有一座更高的山，然后过了更高的山呢，发现后面还有山。你过了好些座山之后呢，发现自己在山中间还是山，就会有这种感觉。大部分的初学者呢，在第一时间技术关没过的时候呢，就淹没在技术的海洋里了。有可能研究指标就研究了十年，有的人呢可能觉得 KDJ 不灵，就换布林，布林不灵就换 RSI，RSI、SI、不行就换 CCI， 到最后呢自己研究编程，再研究一些指标，发现呢成功率。不是特别高，有的呢可能不到 50% 有的呢可能是 50% 以上。但是呢，成功率高也不一定赚到钱，你的盈亏比不高。交易理念和交易系统必须根据个人的工作情况和作息情况量身打造。如果强行的套用或者照搬别人的交易系统，反而会效果不好。比如说，有的人他专职做交易，他可以24小时不睡觉。有可能很长时间不睡觉，或者晚上睡晚上不睡觉，白天睡觉，他的作息呢和正常人是相反的，所以你没有办法完全照搬他的一个交易时度。他在执行交易的时间呢，是你休息的时间，适合你的交易才是最好的。别人的交易你看起来做的不错，但实际你自己应用的时候发现力不从心或者不顺手，有这种感觉就说明这个方式方法不适合你。比如说你自己挂单交易，你工作繁忙。挂单每天呢都会自动产生利润，你就觉得心里呢非常舒适，非常的舒服，你就会很自然的获利，这样就会觉得很顺畅。有可能呢，你中间比如说下班之后这段时间呢，呃比较闲，你可以做几个小时交易，来回的做一些短线，盈利也不错。你觉得这样的方式适合你，也是比较不错的选择。交易系统是以交易理念为基础进行制定。交易就有很多取舍的问题，比如说短、中、长等等。先说这个取舍，突破入场还是呃回调入场？是左侧交易还是右侧交易？首先呢，我给大家讲一下左侧交易和右侧交易的问题。这个取舍呢，就是非常相对来说比较难的一个取舍。这里面交易系统包含了交易逻辑、交易思维、交易策略。和交易计划，大家看可能字面意思差不太多，但实际呢有一些差别。交易思维呢是你的交易想法，一个理念性的东西；交易逻辑呢就形成了这个规则性的东西，规则、原则。交易策略呢就相当于一个大方向的一个战略方面了，战略层面。交易计划呢属于呃、嗯、小的方面，就是落实方面的一个层面，就属于战术层面。所以说，这个交易的入场点和这位置的一个取舍，它就是一个哲学问题。而且出场还要取舍呢，出场你是怎么出场啊？拿比特币来说吧， 7 8 0 0是一个重要的一个压制的位置，行情突破 7,800 就可能大幅度往上涨。假设哈，然后这个时候呢，你是在突破之后直接买入呢，还是等它突破之后又回调买入呢？我在中间画了一条白色的中轴线，白色中轴线以左入场是左侧交易，白色中轴线右边入场是右侧交易。这个时候就要看你的取舍了。搭建交易系统里面的第二点，确定你的交易级别，你到底是做短线还是波段，还是中线、中长线还是长线？这是一个两难的选择。比如说你选左侧交易，行情一突破你就买入，这个时候容易出现什么问题呢？这个突破可能会是假突破，一旦出现假突破，行情呢创造一个高点，紧接着又下来，你这个买单呢相当于买到一个最高点了，行情往下走的时候你会非常难受，你到底是止损呢还是不止损呢？出还是不出啊？所以呢这个就让你很纠结。如果你选择右侧交易，你等它突破再回调，形成我画的这种形态，你再买入。从位置上来说还是比较稳健和保守的，止损也比较好设。容易出现什么问题呢？行情突破之后呢，会一直往上冲，一泻千里，一飞冲天，一路不回头。这样你就错过了买入的机会，就会看对了行情，没赚到钱。左侧交易的优点呢是突破买入，不错过任何机会，但是容易假突破被打止损。右侧交易优点呢是位置特别稳健，而且相对保守，成功率能高一些，但是缺点呢就会容易错失行情。一般来说呢，短线的交易时间呢都是特别特别短的，可能是。几一个小时以内，或者是几个小时，一般来说都不会时间太长。主要讲究的是胜率、概率和快进快出。波段呢是几天的行情，比如说一周以内吧。呃，这个趋势呢走一大波或者走一小波，中间的一段叫波段。一般来说，中线都是两周到一个月左右，这个被称为中线。持仓的时间呢，相对能长一些。中长线呢，就是一两个月到半年的时间，这个持仓时间呢也是相对比较更长一些。长线呢，就是半年以上，有的可能超过一年了。大家一定要确认好自己的交易级别，选择好自己觉得内心最舒适的做单方式。这些交易方式呢各有优缺点，没有完美无缺的。比如说做长线会非常的潇洒。一边旅游一边玩一边做单，可能几个月都不用管。这个属于什么呢？事儿少，钱多。但是它也有缺点，缺点呢是你在交易的过程中盈利特别大，大幅度回撤的时候，你内心呢会非常的痛苦。这个痛苦痛苦到什么程度呢？甚至比你交易止损亏损的痛苦都特别大。时间成本也特别高，有可能这个几个月行情一直在震荡，一直没走出趋势来。你这时间损耗呢，就相当于这几个月都白玩了。短线也有短线的好处，短线呢是见效快、立竿见影，而且比较刺激。尤其是在做完盘、关盘之后，没有单子、无单一身轻，这这种感觉呢，给人感觉也是很爽朗的。缺点呢，就是比较熬人吧，得需要时刻关注，而且单子出不来呢，你也没法干别的事儿。有的时候连续止损呢，会造成心理上的一个痛苦。一般来说，做股票分批建仓、拉均价、不断的往下补仓，这种行为呢比较多，但是往往结果都不是太好。建立交易系统第三点是建仓。建仓你是一次入场还是分批建仓？这个也非常重要，各有各的好处也有和优缺点。比如说一次建仓，你这个会非常的方便和快捷。如果你点位找的特别准的话，也会特别省事儿。如果分批建仓呢，它也有好处。比如说在行情下跌的过程中，你不断的买入多单，在行情一边下跌你一边买，这个过程呢，你交易的这个仓位呢会逐渐的加重，这样你的均价线。就会逐渐的往下拉，逐渐的适应这行情。一旦行情超过你的均价线，你就会赚钱了。但如果大方向完全看错了，你分批建仓呢，只能减少亏损，而不能实现真正的盈利。而且分批建仓分的仓位特别多，你看呢，单子也特别混乱，你计算均价呢也比较麻烦，操作过程呢中间的调整、调仓等等，看着呢也是非常头疼的。所以呢，一次入场还是分批建仓？都有各有优缺点，比如说一次入场，你在一个极限的一个极佳点位，你可能等了很长时间，等到这个点位入场之后就开始盈利，你这单在着你就不用管了，而且它始终是一个盈利的状态，你这心里呢就会有一个坐山观虎斗的感觉。所以呢，这个建仓的话也是需要你自己的一个取舍。所以整个的一个交易系统不是说完全的别人怎么做你怎么做，你要符合自己的一个交易模式、交易理念、交易思路、交易套路，你才能把这事儿做好，而不能完全照搬照抄别人的，只能借鉴，而且根据你自己的个人情况来建立交易系统的第四点是仓位管理和资金管理。也就相当于你多大资金下多大的仓量，这俩呢可以说是一回事主要是做单的精髓就在这里，你的仓位、仓量、你的风险控制，这个是在所有交易里面最重要的环节。人生最大的痛苦莫过于看对了行情没赚到钱，最最大的痛苦应该就是该赚钱的时候手里没有子弹了。可能部分群友有一部分去过赌场。也知道百家乐是怎么回事百家乐就可以买庄和买闲，然后有一些人呢研究出了一个翻倍的打法，这个翻倍打法呢，比如说我买庄，然后下次呢加倍买，如果错了再加倍买，呃，倍数呢不断的往上翻，逐渐的增大，这样你成功的几率呢就会特别大，大部分大概率的时候你都是可以赚钱的，一旦赶上极端的情况。比如说出了二十一把庄，你一直买了闲，然后你这资金呢不断的翻倍，你越亏越多，越亏越多，等马上就要变成你这方赢的时候，发现你这个没有钱了，没有筹码了，手里没有子弹了，这种情况下是最难受的。而且在交易中也经常会出现这样情况，你资金管理不善、管理不当的话，也会出现有行情的时候你没有子弹。这个仓位管理呢，还包含什么？包含在行情行进的过程中，你部分盈利平仓，部分加仓减仓，一部分资金一部分仓位落袋为安等等，中间的一个仓位调整也是非常重要的，而且也需要非常强的临盘经验。这一部分内容呢也是非常重要的，希望大家能够听进去。而且在交易的过程中呢，不断的想到这个问题，不断的应用到实践过程中。出场的时候切记，出完之后再拍大腿，这单晚点出好了，再拿一拿好了。你出场之后，这行情呢就与你不发生任何关系了，就千万不要有这种后悔的心心理，会影响你以后的交易。交易盈利也好，亏损也好。都有一个出场的标准、原则和准则，出场的一个取舍也是一个老大难的问题。到底是统一出场还是分批出场，还是以什么样的位置出场等等，它都是有一定学问的。最后的一点就是把以上的原则都应用到交易当中，而且不断的整理、不断的总结、不断的复盘，要养成好的习惯，比如说记笔记、进行总结。比如说，你可以以盈利多少钱为目标出场，你也可以以极限的一些一些点位、一些目标位置来进行出场，你也可以等出现反转信号进行出场，你也可以在一个位置出一半，在另一个位置再出另一半，等等等等，它都是有一个相对严格的一个标准和流程的。举这个例子呢，相对来说比较经典。世卫泰三位一体交易系统来自于一本书，叫《外汇交易圣经》，里面的魏强斌写的。在外汇上，很多人呢在执行这个交易系统，做的呢相对来说也还不错，也是看个人修为嘛。师傅领进门，修行在个人。而这三个角度切入，就可以极大的提高自己的胜率和成功率。从概率的角度。对交易者是非常有利的。第三点就是形态的确认，这个形态分为西方技术形态和日本蜡烛图技术，这个就是示威态中的态。首先呢是趋势的判断，判断趋势到底是上涨还是下跌，你可以用各种工具，比如说用均线。呃，比如说60日均线，在均线之上呢，你就认为是上涨行情；均线之下呢，你就认为是下跌行情。也可以自己进行一个画趋势线，或者通过布林的中上轨来确认行情上涨的一个区间。也可以呢用缩图的方式，只要把大图往小了一缩，这个趋势呢上涨还是下跌一目了然。第二个呢是位置的寻找，位置呢非常重要。嗯、呃，这些关键的整数关口，你看，我看，大家都看，所以呢，对行情会有一个影响和共振的效应。比如说，比特币的一万、八千、六千等等的整数关口，而且一些历史的成交密集区、呃压力支撑位等等呢，都非常非常的重要。还有一些均线组的位置，比如说均线的对行情的一个压制，还有黄金分割线的一个分割的一个区间对行情的影响。等等等等，这些位置呢也是非常重要的，而且在技术分析领域，位置呢对行情的一个影响呢是特别特别大的，几乎国际上所有的分析师呢都着重看这个位置。一般来说，你会找压力支撑位，你就会建立一个简单的一个压力支撑交易系统，相对来说还是比较靠谱和有效的，属于性价比特别高的一门技术。简单粗暴，直接有效，而且上手特别快。西方技术形态的头肩顶、头肩底、双顶、双底、三重顶、三重底、旗形、矩形、三角形整理等等这些经典的形态，在实际盘面中，直到现在还是有比较好的效果。比如日本蜡烛图技术，在关键的压力支撑位上出现了十字星、垂直线以及，呃反转的这些信号，你就可以进行交易了。要点就是从不同的技术工具、不同的维度入手，因为这指标呢，它有趋势的，有震荡的，而画线呢、形态呢，还有蜡烛图呢，都是不同的技术。应用,用不同的技术来得到一个共同的一个共振性的东西，就会对你的交易的胜率大幅度提高。最后呢，再送给大家一段话，这段话呢，是我。朋友写的也是一个交易者，他自己总结出来的，类似于顺口溜一样的东西，是他自己的一个经验总结，在这里呢送给大家。如果你想堆指标来达到一个胜率高的效果，这事儿很难，因为比如说你用 RSI、CCI 和 KDJ 这三个指标联合使用，这几个指标呢有一个共振的效应，要么呢同时都多。要么呢，同时都空，一旦有几有指标呢，它方向不一致了，你就无从选择了。比如说两个指标上涨，一个指标判断要下跌，你就没法判断了，会对你的交交易呢产生一个影响。本期内容呢也接近尾声了，给大家讲了交易系统方面的内容，用来抛砖引玉，这样好让大家呢在学习过程中有的放矢，知道在交易过程中向系统化交易来靠拢。交易的方式方法呢有很多，但是万变不离其宗，到最后都要归结于交易系统。这个它不是捷径，而是一个正确的路径。你不往系统方向发展，很随意的话，始终是把这个行情呢，把这交易归结于运气，到最后呢，有可能会产生一个不好的结果。这段话的内容是亏反赢记，心态崩，未赢反转成阴影。确认错误不出场，移动止损视角性，投机残酷人有情，战胜自己才勇猛。若问前路何时通，疏导心理必能行。好，今天的分享就到这里。好，谢谢大家。
0: 好的，今天的节目就到这里啦。不知道大家有没有一种茅塞顿开、醍醐灌顶的感觉？不管怎么样呢，希望大家能够从我们的节目里边有所收获、有所启发。最后呢，欢迎大家添加我们 OKEX 情报局的主播麦麦的微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 和主播呢，也就是我哈在线交流。也可以私信主播加入我们的粉丝交流群，和我们的粉丝们一起交流学习。好的，今天的节目结束啦，感谢大家的收听，这里是 OKEX、OK、情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。